0: Liebe DC-Talk-Zuhörer, Während der Planung und Vorbereitung zum Tod-und-Trauer-Podcast Teil 2 haben Hinabadi und ich Sadas Interview über den Suizid ihrer Mutter noch intensiv im Hinterkopf gehabt, sodass wir uns am Ende entschlossen haben, eine spontane Aufnahme zu starten, wo wir auf gewisse Aspekte und Fakten des Interviews eingehen. Der Tod-und-Trauer-Podcast wurde direkt im Anschluss aufgenommen und da wir euch keinen einstündigen Podcast antun wollten, wurde er auf zwei aufgeteilt. In der heutigen Aufnahme hört ihr unsere Gedanken zum Interview und circa eine Woche später erscheint dann der Tod-und-Trauer-Podcast Teil 2. Mein Name ist Roman und willkommen beim DC-Talk. Hallo Inabaji, wie geht's dir?
1: Ja, gut, wie immer, ein ähm, schwieriges Thema heute, ähm, ja, wir, wir werden schauen, wie sich das entwickelt, unser Gespräch.
0: Genau, vorab nochmal zu erwähnen, wir wissen nicht, ehrlich gesagt, wie lang der Podcast gehen wird, es kann sein, dass wir den nochmal Teilen werden, das entscheiden wir aber spontan und ich würde sagen, wir fangen mal direkt, ähm, direkt mit dem Thema an.
1: Als ich Sarahs Interview gehört habe, da muss ich sagen, war ich tagelang und wochenlang so betroffen, ich habe so viele Fragen und so vieles, was ich so aufarbeiten müsste. Leider fehlt uns da auch einfach die Kompetenz, wir bräuchten eigentlich einen Psychologen, der die Dinge versachlicht und erklärt, was da in einem menschlichen Gehirn vorgeht, das bereit ist, so etwas zu tun. Und ähm, ich denke, die Betroffenheit rührt auch daher, dass ich wie viele unserer Zuhörerinnen Mutter bin. Ich schlüpfe ständig in die Rolle der Mutter, dann betrachte ich das Ganze aus der Sicht der Kinder und dann als Ehefrau. Aber es gelingt mir einfach nicht, für den Suizid nur ansatzweise irgendwie Verständnis aufzubringen und mitfühlend zu sein. Du sagst ja, Manni, immer, ich bin die Stimme der Vernunft ne? und in diesem Fall bin ich weiß ich dass es einfach nicht vernünftig ist darüber zu diskutieren wenn jemand Depressionen hat aber ich denke dass es vielen so geht dass sie verstummt sind nachdem sie dieses Interview gehört haben und in diesem Fall bin ich die Stimme der verstummten so fühle ich mich zumindest gerade. Und da richte ich auch wirklich direkt das Wort an Sarah. Es tut mir auch unendlich leid. Ich weiß, dass jedes Kind seine Mutter liebt. Selbst Mütter, die ihre Kinder quälen, misshandeln, werden anfangs nach wie vor von ihren Kindern geliebt und wollen nicht getrennt werden von ihnen. Sarah tut es sicherlich auch weh, wenn ich da meine Meinung über den Tod ihrer Mutter äußere, Fragen stelle. Aber ich muss es einfach tun, denn es ist in vielerlei Hinsicht einfach nur falsch. Es ist die falscheste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann in seinem Leben. Und ja, dieser Mensch ist krank, aber deshalb ist es umso wichtiger, dass man alles dran setzt, um gesund zu werden, jede Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man solche Gedanken hat. Denn die Folgen für Hinterbliebene, die sind wirklich katastrophal. Und da möchte ich einfach ein paar Gedanken und Fragen mit dir, Mani und den Zuhörern teilen. Und ja, bin gespannt, wie ihr das aufnimmt und wie du es aufnimmst.
0: In diesem Podcast, glaube ich, werde ich derjenige sein, der etwas ruhiger ist, weil ich die Dinge etwas anders sehe, aber dazu kommen wir gleich. Aber eine Angst kann ich dir sozusagen nehmen. Ich habe vor dem Podcast, den wir jetzt hier gerade aufnehmen, mit Sarah gesprochen und äh, ihr einfach mitgeteilt oder sie gefragt, ob das für sie in Ordnung ist, ob wir auf gewisse Themen einfach eingehen und darüber diskutieren. Wir wollten ja erstmal nicht über das Interview an sich per se reden, aber es haben sich dann doch sehr viele Fragen ergeben worüber wir reden möchten oder in Frage stellen möchten und wir haben das okay von ihr bekommen, dass wir grundsätzlich über das Thema reden können und dürfen, sodass auch jeder, der das jetzt hört, weiß, dass wir nicht einfach jetzt jemanden angreifen oder ja diese ganze Geschichte nochmal blöd darstellen, sondern wir haben das okay, darüber zu sprechen. Grundsätzlich muss ich sagen, dass mich wieder viele Nachrichten erreicht haben. Ich muss sagen, sogar viel mehr als bei den anderen Interviews. Nur dieses Mal war das, ich weiß nicht, ich habe mich schwer getan, die Nachrichten zu lesen, weil mir sehr viele geschrieben haben, dass sie unter Tränen den Podcast gehört haben. Ich wusste erstmal nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich persönlich war überrascht, dass Leute unter den Tränen den Podcast gehört haben, weil Sada die Geschichte sehr ruhig, nüchtern und einige meinten noch kühl rübergebracht hat. Und ich dachte, dass dadurch vielleicht die Emotion etwas rausgenommen wird, aber das merkt man ja auch in den Kommentaren, zum Beispiel in YouTube. Bei Alinas Podcast waren viele Kommentare, Nailas Podcast waren viele Kommentare. Aber in dem Interview war das eher so, dass viele mich angeschrieben haben und sie wussten einfach nicht, was sie sagen sollen. Die Mutter ist nicht mehr da. Und die standen dann mit dem Fakt einfach alleine da sozusagen und wussten nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Und das war sehr interessantes das das falsche Wort. Das war ich kann es selber nicht gerade beschreiben, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, es gibt ähm, äh, Interviews, in dem die Menschen ähm, emotional werden, in denen sie nochmal reflektieren, was ihnen widerfahren ist. Und ähm, es gibt Menschen wie Sarah, die das sehr nüchtern erklären sogar schon und und das auch schon psychologisch vielleicht aufgearbeitet haben. Und da muss ich sagen, da greift bei mir eher dieser Punkt auf, dass ich sage, ich kann mich sehr gut in die Sache hineinversetzen, weil sie es so nüchtern erläutert und weil ich denke, dass sie es gut verarbeitet hat, das trifft mich sogar eher, das nimmt mich sogar mehr mit und ähm, beschäftigt mich sogar eher, als wenn ich Interviews höre oder generell, wenn mir jemand etwas erzählt und äh, ja, dann in Tränen ausbricht. Da denke ich, da, da ist noch so viel, was zur Aus Aufarbeitung äh, äh, da und vorhanden ist. Und äh, vielleicht sollte man erst das aufarbeiten, bevor man das jemand anderen erzählt. Also ich, ich meine jetzt, gar nicht die Geschichten von Naila und Alina, die waren, ich finde, beide waren sehr, sehr reflektierend. Ich meine jetzt grundsätzlich.
0: Okay, kommen wir dann zum ersten Punkt hinüber, den du dir notiert hattest.
1: Genau, also der erste Punkt war, dass Sarah und ihr Bruder nun mal Kinder waren, als das passiert ist. Sie konnten ihrer Mutter nicht helfen, ihnen trifft halt keine Schuld am Tod ihrer Mutter und dennoch beeinflusst diese Entscheidung ganz gravierend das Leben dieser Kinder. Sarah sprach sehr reflektiert, sehr besonnen. Ich vermute, dass sie schon etwas Lebenserfahrung hat, jetzt viel klarer die Dinge sieht. Und ich frage mich, konnte sie trotz dieser Erfahrung ein in Anführungszeichen, normales Leben führen? Hat sie geheiratet, Kinder bekommen? Wie ist die Beziehung zu ihrer restlichen Familie? Das sind alles Fragen, die ich wirklich nicht stelle, weil ich neugierig bin, sondern weil ich stark vermute, dass durch diese Entscheidung und durch die Entscheidung ihrer Mutter so viele Leben beeinflusst worden sind, schwieriger und komplizierter wurden und man einfach auch einen Schaden davon trägt. Also sie wirkt auf mich sehr stark und selbstbewusst und selbstständig, eine Person, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen steht. Aber ich vermute, dass diese ganze Geschichte sie auf unterschiedlichster Weise immer wieder verfolgt und heimsucht oder sie an die Vergangenheit erinnert. Also ihr, ihr das Leben einfach schwerer macht. Und das ist einfach unfair, weil sie als Kind nichts und gar nichts hätte tun können, um das, diesen Umstand zu ändern, um das zu verhindern. Und weil sie als Erwachsener die Last ihrer Vergangenheit mit sich trägt, kann ich mir vorstellen, dass sie sich ihre Zukunft oder ihre Gegenwart sehr schwer gestaltet? Hat sie das Beste daraus gemacht oder trauert sie, dass sie viele Sachen, also dass viele Sachen dadurch für sie nicht möglich waren oder sind? Zum Beispiel Vertrauen und emotionale Bindung aufzubauen zu anderen Menschen oder, weiß ich nicht, einen bestimmten Beruf auszuüben oder ein bestimmtes Hobby. Diese Fragen stelle ich mich einfach.
0: Das sind viele Fragen die ich leider, ehrlich gesagt, nicht beantworten kann oder werde, ähm, was ich jetzt gar nicht als Angriff meine, sondern es gab, also ich habe mit Sarah ja sehr lange gesprochen, vor dem Podcast, nach dem Podcast, und sie hat mir viel von ihrer Lebensgeschichte nochmal erzählt. Das Einzige, was ich dazu sagen kann und darf, ist einfach, dass die Tatsache, dass sich ihre Mutter umgebracht hat, sie sehr, sehr lange verfolgt hat. Und die Dinge, die du da erwähnt hattest, dass es schon in die Richtung geht, wie weit das alles gegangen ist, wie gesagt, da möchte ich mich enthalten und möchte da nicht viel mehr preisgeben. Aber es war definitiv so, dass dieses Thema sie sehr, sehr lange verfolgt hat und ja, einen gewissen Schaden schon hinterlassen hat.
1: Und die zweite Sache ist, das hat sie nicht ausgesprochen und du hast es vermutlich auch aus Pietätsgründen nicht gefragt. Aber schlussendlich hat sich ihre Mutter selbst Angezündet. Also auch über diese Tatsache müssen wir reden, denn unter all den Möglichkeiten, die sie hatte, wählte sie diese Art von Tod. Ich meine, ich kann mir kaum etwas Qualvolleres vorstellen, als so zu sterben. Was ging wohl in ihr vor, als sie sich dazu entschieden hat? Ist, das, ist da so viel Selbsthass gewesen oder Hass auf andere, auf die Gesellschaft, auf andere Menschen? Gibt es denn den Leidensdruck wieder oder war es als Bestrafung für sich oder für andere zu verstehen, auch diese Tatsache, wo das Ganze ablief, im Kinderzimmer, in einem Raum, wo sie den Kindern am nächsten war, vermutlich in ihren letzten Stunden. Aber es ist nun mal auch ein Raum, in dem die Kinder spielen, ihre Hausaufgaben machen, Spaß haben, sich zurückziehen können. Es ist ein ganz besonderer Raum, sowohl für die Kinder als auch für die Eltern, die den Raum gestalten für ihre Kinder. Und den hat sie tatsächlich buchstäblich zerstört. Wie soll ein Vater dann jemals wieder seine Kinder in diesem Raum schlafen legen? Wie sollen die Kinder sich jemals wieder in diesem Raum sicher fühlen? Diese Geschichte erinnert mich halt auch an die Tragödie, die letztes Jahr bei uns im Ort passiert ist. Also ich kenne wirklich nicht die Familie, ich weiß nichts von ihnen, ich weiß nicht, wo sie wohnen, ich kenne die Vorgeschichte nicht, aber was halt Tatsache ist, dass sich da eine Mutter von zwei kleinen Kindern ähm, auch dazu entschieden hat, äh, Suizid begangen hat und auch im Kinderzimmer am Hochbett der Kinder sich selbst erdrosselt hat und sowas macht mich halt vollkommen fassungslos. Also ich verstehe nicht, welche Prozesse in einem Gehirn vorgehen, ähm, so eine Entscheidung zu fällen und auf diese Art äh, das Ganze durchzuziehen. Ähm, ja, das, das sind halt einfach so rhetorische Fragen, äh, die momentan natürlich keiner beantworten kann.
0: Ja, und äh, da kommen wir zu einem Part, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, dass ich mich sehr schwer tue mit dem Thema, besser gesagt mit diesen Fragen. Ich kann wirklich jeden Menschen verstehen und auch dich, Shinabaji, die sich diese Fragen stellen, die sich da Gedanken drüber machen. Aber der Punkt der ganzen Sache ist, also für mich, ich rede jetzt wirklich nur von mir. Der Punkt ist, dass wir diese Fragen einfach nicht beantwortet bekommen und ich tue mich halt sehr schwer, dann darüber nachzudenken, wieso, weshalb, warum. Jetzt zum Beispiel die Frage, die du, die du dir gerade gestellt hast, warum im Kinderzimmer und es ist doch der, der Raum der Kinder, so viel Leben ist da drin und vollkommen richtig alles aber wir stecken oder wir, wir steckten nicht in den Kopf von der Frau und vielleicht war das einfach so gewesen, dass sie genau diesen Platz halt gewählt hat, weil es der Raum der Kinder war, weil sie denen nochmal nah sein konnte und sich sozusagen verabschieden wollte. Und jetzt kann man diese Geschichte weiterspinnen, sich Gedanken machen, dies und das und jenes und damit tue ich mich persönlich extrem schwer, weil wir werden darauf keine Antworten bekommen und ähm, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass jetzt meine Deckweiß richtig ist. Nein, nein, du oder hast doch vollkommen da, Ganz kurz, mhm. der Punkt der ganzen Sache ist einfach, ich, ich vergleiche das immer mit einem Beispiel, was sehr banal ist, aber das trifft die Sache immer auf den Punkt, finde ich persönlich. Und Darüber habe ich erst gestern mit jemandem geredet. Nehmen wir das simpelste Beispiel, was es gibt. Ein, Ich rede es von mir, jetzt ist es kein Beispiel von mir selbst, aber ich rede es aus der Perspektive ich. Ich werde jetzt betrogen von meiner Frau. So. Was mache ich jetzt? Jetzt hinterfrage ich, wieso hat du das getan? Was habe ich falsch gemacht? Was Hätte ich was ändern können? Ich stelle mir unendlich Fragen, aber der Fakt, der bleibt doch. Ich wurde betrogen, ich wurde allein gelassen. Und dieses Gefühl, was man hat, das schleppt man, also das tut ja schon so ohne Ende weh. Und ich denke nicht, dass irgendjemand, wenn er die Fragen beantwortet bekommen würde, ja, ich habe dich betrogen, weil, dass das irgendwie helfen würde. Klar, irgendwie im Kopf vielleicht, dass man sagt, Jetzt habe ich zwar eine Antwort, aber durch die Antwort ergeben sich wieder neue Fragen. Wie gesagt, ich rede nur von mir, dass ich mich so schwer tue damit. Ich schaue mir die Fakten mal sowas an und der Fakt ist, sie ist einfach nicht mehr da. Und wir können dieser Frau nicht mehr diese Fragen stellen. Wir können spekulieren, aber ich mag diese Spekulation an sich nicht. Verstehe aber nochmals, ich verstehe jeden, der diese Fragen sich stellt. Aber ich tue mich da extrem schwer, weil wenn man mal so überlegt... Jeder Mensch war doch mal in einer Situation gewesen, wo er verletzt war. Jeder hat sich mal schlecht gefühlt, hat was ganz Schlimmes erlebt. Und viele bestimmt da draußen waren auch an dem Punkt, wo es so schlimm war, dass man aufgehört hat zu essen, man hat aufgehört zu schlafen. Wenn man geschlafen hat, dann mit Tränen in den Augen, eingeschlafen, aufgestanden, ebenfalls mit Tränen in den Augen. Man hat sich innerlich so gefühlt, als ob man am Sterben ist, Also wirklich buchstäblich am Sterben ist. Dann versagt der Körper irgendwie, man will einfach nicht mehr und jetzt muss man sich vorstellen, dass das, was sie hatte, vermutlich noch mal hundertmal schlimmer war, weil das Herz aufgehört hat zu fühlen, der Verstand hat diese Krankheit, Depression in den Kopf bekommen, und ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie schlimm das dann war für sie im Kopf, das irgendwie zu verarbeiten. Ich meine, du hast ich stimme dir
1: ja, ich stimme dir ja in diesem Punkt ja auch zu, ähm, vor allen Dingen in dem Punkt, dass es absolut tatsächlich buchstäblich sinnlos ist, auf einen Toten wütend zu sein. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es auch absolut natürlich ist, darauf wütend zu sein und diese Fragen zu haben und äh, natürlich äh, zu wissen, dass sie nicht beantwortet werden können. Ähm, es geht mir eher darum, dass wir überhaupt äh, diese Dinge aussprechen. Und das sieht man ja, wie ich, wie du schon am Anfang gesagt hast, bei den YouTube-Kommentaren, ähm, dass die Leute nichts dazu sagen konnten, obwohl ihnen im Kopf so vieles rumgeschwirrt ist. Ja, in diesem Zusammenhang ähm, ist das, äh, kommt noch eine andere Sache dazu. Dass, äh, das ist auch für mich sehr verstörend, dass die Mutter ja wissen musste, wer sie schlussendlich entdecken würde. Sarah und ihr Bruder waren ja Schlüsselkinder. Sie waren die Ersten, die ähm, in die Wohnung zurückkehren würden. Und so war es ja dann auch tatsächlich. Ähm, hat sich die Mutter darüber Gedanken gemacht? Hat sie sich äh, das so vorgestellt sogar? Oder wollte sie das gar nicht, ähm, dass es so abläuft? Oder hat sie das alles ignoriert? Wie gesagt, wieder Fragen, die man darauf kriegt man halt jetzt keine Antworten mehr.
0: Und dann nochmal ganz kurz, ich weiß, ich wiederhole mich gerade, aber ich möchte es einfach nochmal gerade rücken oder ganz deutlich klarstellen, dass ich weder jemanden kritisiere, der sich diese Fragen stellt oder diese Fragen im Kopf hat, sondern es ging mir nur darum, euch eine andere Perspektive nochmal zu zeigen, wie auch andere Menschen das sehen können, wie ich es zum Beispiel sehe. Dass ich am Anfang vielleicht oder vor vielen Jahren hätte ich mir genau dieselben Fragen gestellt, aber irgendwann war dann der Punkt da, wo ich mir dann gesagt habe, es gibt einfach Situationen oder Momente, wo mir einfach die Kraft fehlt, über dieses schreckliche Ereignis nachzudenken und dann versuche damit abzuschließen und zu sagen, okay, es war halt so, ich krieg keine Antworten mehr. Und da bringt es auch gar nichts mehr, darüber zu diskutieren oder darüber nachzudenken, wieso, weshalb, warum. Das ja, wollte ich nur bist, mal kurz erwähnen. Ja.
1: ja, du bist auch viel mehr involviert in die Sache. Also, die Zuhörer merken ja auch die, mit diesen Geschichten, dass diese Geschichten uns ja natürlich auch berühren. Die machen ja etwas mit uns, ja. Und vor allen Dingen mit dir, weil du den direkten Kontakt zu denen hast. Du siehst die Menschen und die erzählen dir das. Ja, in, in, in Anwesenheit, du siehst den Menschen in die Augen dabei und das ist, ähm, ja, das ist eine, tatsächlich eine Leistung, ähm, die nicht jeder stemmen kann.
0: Dankeschön, jetzt bin ich wieder ruhig. <lacht>
1: <lacht> okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, ich verstehe, in welcher prekären Situation äh, die Mutter von Sarah äh, war und sich befunden hat. Vor allem, wenn man bedenkt, in welcher Zeit das Ganze ablief. Vor 25 Jahren, vor mehr als 25 Jahren. Sie hatte eine glückliche und gesunde Familie. Sie war selbstständig. Sie führte eine liebevolle Beziehung sowohl zu ihrem Mann als auch zu ihren Kindern. Ähm, dann verliebte sie sich in eine Frau, entdeckte eine ganz andere Seite an ihr. Ähm, dann die Angst davor, dass das Ganze publik wird. Die Angst. Äh, die Freundin zu verlieren. Das ist schon ein immenser Druck, den sie schlussendlich, an dem sie schlussendlich krank geworden ist. Sie hat aber nicht die Möglichkeit genutzt, die Familie zu verlassen, mit ihrer Freundin ein neues Leben zu beginnen, woanders oder sowas. Vielleicht war die Option auch gar nicht mehr vorhanden. Wir wissen es ja nicht, wie die Freundin auf all das reagiert hat, ob es zu einer Trennung kam, von wem diese ausging. Aber wir wissen, dass sie nicht nur ihre Familie verlassen wollte, sondern diese Welt, dieses Leben. Sie hatte eine Wahl und sie hat sich gegen das Leben entschieden. Und diese Entscheidung ist, egal unter welchen Umständen sie gefällt wird, einfach Falsch, denn sie beeinflusst so viele andere Menschen. In diesem Fall trägt sie ähm, die Verantwortung für ihre Kinder und sie entzieht sich dieser Verantwortung auf die brutalste Art und Weise. Mir sind auch folgende Gedanken gekommen, dass, ähm, dass es Menschen gibt, die wollen nicht sterben und tun es trotzdem durch Krankheit, durch Unfälle, durch einen gewaltsamen Tod wie Mord und Totschlag. Sie alle hatten nicht die Wahl gehabt und es gibt Menschen, ähm, die sind alleine, die haben tatsächlich niemanden, wirklich niemanden, der für sie da ist, mit dem sie ihre Sorgen und Ängste und ihr Glück äh, oder Unglück teilen können. Menschen, die auf der Flucht sind, Menschen, die gefangen sind, Menschen, die sich in Gewalt bewegen finden. Und es gibt halt Menschen, die glauben, alleine zu sein, ähm, sind es aber tatsächlich nicht. In beiden Fällen verstehe ich, dass man suizidale Gedanken hat, aber gerade im zweiten Fall ist Suizid halt absolut keine Lösung. Ähm, war es nie und wird es auch niemals sein. Ich finde einfach, wenn Menschen ein Knoten beispielsweise in der Brust spüren oder einen stechenden Schmerz in der Brust verspüren. Selbst beim Juckreiz irgendwo äh, geht man zum Arzt. Ähm, warum tut man das nicht, auch wenn man äh, diese Gefühle und diese Gedanken hat? Ähm, äh, sowas wie, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will das alles beenden. Das Erste, was man da machen sollte, ist wirklich jemanden zu informieren über diesen Gefühlszustand. Denn ähm, bis man diesen Entschluss gefasst hat, sich das Leben zu nehmen, gibt es ganz, ganz, ganz viele Zwischenschritte. Und deshalb ist es umso wichtiger, so schnell wie möglich sich Hilfe zu besorgen.
0: Hier würde ich noch gerne eine Sache ergänzen, Hinabaji. Das kam jetzt gerade in den Sinn, als du den gewaltsamen Tod nochmal hervorgerufen hast. Du hast ja vorhin erwähnt, dass sich die Mutter angezündet hatte. Das stimmt nicht so hundertprozentig. Das lief so ab, dass die Mutter sich... Ähm, mit einer Bettdecke ins Bett gelegt hat, reingelegt hat, bewusst. Hat erstmal alle Rollen runtergemacht, die Fenster geschlossen, die Türen geschlossen. Hat sich dann bewusst so reingelegt und dann die Decke angezündet, wo sie halt drinne lag. Und das hat halt Feuer gefangen. Dann hat sie Feuer gefangen, ist dann, ja, ihr habt das ja gehört gehabt, der verbrannte Teppich, die, sie muss dann durch die Wohnung bzw. durch das Zimmer gelaufen sein, qualvoll. Und viele haben sich dann gefragt, ja, warum war die Feuerwehr da nicht da? Man muss hier erwähnen einfach, dass ich kenne jetzt nicht das richtige, den Fachbegriff dafür, aber sowas nennt man Erstickungsfeuer. Das bedeutet, dass wenn ein Raum mit Sauerstoff gefüllt ist und wie gesagt die Rollen waren runter, die Fenster waren zu, unten gab es ja einen Teppich, da war jetzt auch nicht wirklich viel Platz gewesen zwischen den Türschlitz und den Boden. Das heißt, wenn da sich Feuer fängt und das Feuer braucht Sauerstoff, um zu brennen. Es war einfach irgendwann so, dass so viel Feuer war, dass der Sauerstoff ausgegangen ist und dann geht der Brand halt von selbst aus. Und aus diesem Grund war das so, dass da nicht die Feuerwehr da war und man keine Schreie gehört hat, sondern das Feuer hat sich selbst gelöscht und dann lag sie halt da. Und das ähm, wollte ich nochmal kurz erwähnt haben, dass das aufgeklärt ist, weil viele sich wie gesagt gefragt haben, das ist unlogisch, keine Feuerwehr und ja, es hat doch einen Sinn gehabt, weil einfach kein Sauerstoff mehr im Raum war und dementsprechend das Feuer ausgegangen ist.
1: Genau, das wäre auch eine Frage gewesen, die ich mir gestellt habe und die sich auch ganz viele Zuhörer gestellt haben. Es ist gut, dass du die jetzt beantwortet hast. All diese Fragen wühlen mich auf, weil mir das Verständnis auch dafür fehlt. Vielleicht reagiere ich auch für den einen oder anderen zu unsensibel oder unfair. Aber ich denke da auch an Mütter, die ihre Kinder unfreiwillig verlassen, weil sie todkrank sind. Kein gesunder Elternteil kann sich ein Leben ohne seine Kinder vorstellen oder will sie alleine lassen in dieser Welt und kein Kind möchte das jemals erleben. Allein der Gedanke daran zerreißt Eltern und Kinderherzen. Aber Sarahs Beispiel zeigt auch, dass, was wir im letzten Podcast auch angesprochen hatten, dass selbst in intakten Familien, wie die von Sarah, mit moderner Rollenverteilung etc., dass selbst dass bei solchen Familien auch unvorhergesehenbare Ereignisse geschehen, eine ganze Familie ins Unglück äh, stürzt und dass jeder von uns in Nöte geraten kann, ähm, dass es umso wichtiger ist, dann richtig zu reagieren. Die Familie der Mutter tat es halt nicht, sie war weder für ihre Schwester dann noch äh, für die ähm, Kinder. Und ähm, in so einer Situation, wo sie sie so dringend gebraucht haben, Hilfe und Unterstützung und äh, bedingungslose und ehrliche Liebe äh, auf die angewiesen waren, da waren halt äh, die Familienmitglieder nicht da.
0: Okay Hinabaji, ich glaube, dass wir dann hier jetzt einen Cut machen. Wir wollten ja nur kurz auf das Interview eingehen, ein Statement dazu abgeben, das jetzt auch geschehen ist. Hier wir das Thema, wie gesagt, beenden und äh, würden die Zuhörer dann zum nächsten Podcast begrüßen, wo wir allgemein über das Thema Tod und Trauer nochmal reden. Und ich möchte
1: aber an dieser Stelle gerne äh, an die Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, den Appell starten, kommentiert das also kommentiert unser Statement, redet darüber, sagt eure Meinung dazu, ähm, ob ihr ähnliche Gedanken hattet ähm, oder in eine ganz andere Richtung denkt. Ich glaube, dass dieser Austausch gerade zu diesem Podcast extrem wichtig ist für uns alle.
0: Ja, mehr hinzuzufügen gibt es eigentlich nicht. Dann würde ich das jetzt hier beenden und wir hören uns eigentlich jetzt gleich in der Woche wieder. Also Rodafis und Bye Bye. bye. bye.